0: Hi, en welkom bij de Meer doen in minder tijd podcast. Ik ben Shelly Warenrecht en in deze podcast help ik super ambitieuze ondernemers om structureel meer tijd te creëren per week om al je omzetverhogende plannen weer uit te kunnen voeren waar je nu allemaal niet aan toe komt. Nou, mocht je me ook op Instagram volgen, dan, dan heb je het mogelijk al het een en ander meegekregen. En, en als je me nog niet op Instagram volgt, sowieso leuk. Daar ben ik het hashtag gewoon als woord uitgeschreven. Maar ik ben de laatste tijd bezig geweest om mijn contentcreatieproces een, een flinke upgrade te geven. Om weer even helemaal terug te gaan naar de basis. Hoe doe ik dit? Uh, kan dit sneller, makkelijker, beter? En ja, ik ben echt mega enthousiast over wat het uiteindelijk is geworden. Dus um, ik dacht in deze aflevering ga ik je gewoon meenemen in ja, wanneer weet je dat het tijd is om zo'n proces weer aan te gaan passen. Want het heeft ook net hele tijd wel goed voor me gewerkt. Wat komt er allemaal bij kijken? Um, hoe heb ik het aangepakt? En natuurlijk, wat is het resultaat? Ik bedoel, dat is wel een hele belangrijke. Nou, laat ik bij het begin beginnen. Um, waardoor merkte ik dat het tijd was om weer iets te gaan doen aan dat contentcreatieproces. Dus het schrijven van posts, uh, nieuwsbrieven, het opnemen van podcasts, weet ik het wat allemaal. Ik merkte, um, het, het heeft de afgelopen jaren is, is dat heel erg lekker gegaan. Ik heb er ook zelfs een, een aparte training over ooit gemaakt... En over hoe ik dus mijn content zo snel maak. En dat ging eigenlijk heel erg goed, hele lange tijd. Maar ik merkte de laatste tijd, laten we zeggen het laatste vier maanden ongeveer... merkte ik dat het schrijven van content wat langzamer werd. Um, ik, ik heb namelijk per maand heb ik één schrijfdag. En dat is een dag waarop ik lekker in een koffietentje ga zitten. Ik bestel een enorm stuk taart en ik lunch daar lekker. En ja, alles erop en eraan. En dan ga ik een hele dag... ...Instagram post schrijven voor twee weken en nieuwsbrieven voor een maand. Dus elke, ik stuur elke week stuur ik een nieuwsbrief met allemaal kennis en tips. Nou, daar dus schrijf ik ze meteen voor de hele maand vooruit... ...plus dan twee weken aan een Instagram post Dat ging heel lang heel goed. Dat werkt nog steeds overigens goed voor me, dus dat heb ik niet weggedaan. Maar ik merkte wel dat het steeds vaker gebeurde dat ik die dag trager was in het schrijven... ...of dat het net niet lukte om één nieuwsbrief nog te doen... Eh, ...waardoor ik ze dus niet voor de hele maand had... Terwijl dat eerst wel lukte. Dus ik begon me daar eigenlijk ook al achter mijn oren te krabben van... hé, waarom kost dit ineens langer tijd? Waarom waarom is het ineens moeilijker? En dat had hem ook te maken met het voorbereiden van die schrijfdag. Want dat is een hele belangrijke. Als ik die dag ook nog moet gaan bedenken waar het allemaal over moet gaan... dan wordt het helemaal niks. Dus dat doe ik op een ander moment. En ik merkte ook met het voorbereiden dat ik soms echt even moest graven van... oké, waar gaat deze keer dan de nieuwsbrief over? Of... Waar kan ik nu het beste over schrijven? Waar heeft mijn klant behoefte aan? Dus ik merkte dat ideeën die normaal er eigenlijk. Ideeën waren er ook wel een overvloed, maar dan kon ik weer niet kiezen. En dat is een proces wat ik al lang geleden heb geoptimaliseerd, zodat ik daar niet meer mee hoef te dealen. Dus ik merkte ineens van: hé, er komt weer uh, moeilijkere keuzes bij kijken. Ik word langzamer. Um, ook zeker met de podcast. Ik, ik vind het heerlijk om te podcasten. Echt. Zet mij maar achter een microfoon. Ik ga wel kletsen, dat komt wel goed. Maar ik merkte ook dat de ideeën voor de podcast... Want ik wil wel dat het een inhoudelijke podcast is. Dat er echt iets is waar je wat mee kan. Dat je daar weer nou ja, inspiratie uit haalt. Of een inzicht. Of volgende stappen. Of wat dan ook. Dus ik ging dan nadenken op een moment van... Oké, okay, ik wil weer een podcast opnemen. Waar moet we nou over gaan? En ja, er kwamen er weer twintig ideeën. Daar dacht ik allemaal veel te lang over na. Welke het dan moest zijn. En welke dan het meest inhoudelijk was. Nou ja, et cetera, et cetera. Waardoor het allemaal gewoon een beetje meer geforceerd werd. En... Um, het was niet dat het niet meer werkte. Dat is een belangrijk om aan te stippen, omdat ik dit ook heel vaak zie bij mensen die eigenlijk iets zouden moeten veranderen. Maar ze van, ja, maar het werkt toch op zich nog gewoon? Nou, dat had ik dus ook. Ik dacht, ja, het gaat nog steeds goed. Er gaat nog steeds elke week een nieuwsbrief uit. Mijn Instagram-posts gaan nog steeds online. Er zijn nog steeds podcasts. Qua um, checklistje kon ik hem zo afvinken. Hè? Drie keer per week Instagram-post, één keer per week een nieuwsbrief, uh, om de week een podcast. Dat ging allemaal nog steeds prima, hè? Het was dat het proces geforceerder voelde. Dat het echt meer zoeken was naar, oké, waar moet deze over gaan? Is die wel aanhoudelijk genoeg? En uh, is dit wel waar waar mijn doelgroep nu behoefte aan heeft? Dus dat waren allemaal dingen die voor mij achter de schermen, zeg maar, trager gingen. Die echt vertraging uh, opliepen. Daarnaast is het ook nog zo dat uh, iemand aan mijn team, Anne, mijn rechterhand eigenlijk, zij is, is... Hoe zeg je dat? Leading bij LinkedIn voor mij. Dus zij uh, kijkt even naar wat ik allemaal op Instagram heb geplaatst. En wat daarvan goede posts waren die we ook op LinkedIn weer kunnen gebruiken. En die recycelt dat dan. Dus ook bij haar merkte ik dat er veel tijd zat in LinkedIn. Veel tijd in het voorbereiden van de contentkalender, van de copy van de posts. Want ja, je kan ze op zich overnemen, maar er moet nog altijd iets aan veranderd worden voor LinkedIn, vind ik. Dus we waren ook daarover veel heen en weer aan het schakelen van joh... Uh, is deze post dan goed voor deze maand? Dus maakte het wel voor een maand vooruit. Maar uh, het was toch wel vaak heen en weer geschakeld. Dus we merkten eigenlijk allemaal kleine dingetjes hier en daar. Je dacht, hmm, werkt toch niet zo heel erg lekker op het moment. En ik, ik, aan de ene kant wist ik dat ik er weer iets aan mocht veranderen. Dat het tijd was voor een upgrade. En aan de andere kant hield ik mezelf ook gewoon voor van... Je moet gewoon even beter focussen en dan lukt het wel. En dan krijg je wel weer alles op één schrijfdag gedaan. Of... Dit, dit werkte al super lang heel goed voor je, dus het ligt niet aan het proces, um, maar, maar het ligt aan jou, weet je wel. Je moet je gewoon beter focussen, gewoon niet minder afgeleid raken. Dus dat zijn allemaal dingen die je jezelf natuurlijk gaat vertellen dan. Je gaat jezelf dan eigenlijk allemaal excuses uh, vertellen waarom het nog wel werkt en waarom je er nog niks aan hoeft te veranderen. En uh, dat het eigenlijk allemaal wel goed zo is, want je ego wil je natuurlijk ook... Veilig en vertrouwd houden, die heeft zoiets van... joh, dit werkt toch gewoon, houd er maar gewoon bij... in plaats van dat je nieuwe dingen gaat doen. Maar ja, wat ze zeggen altijd, nieuw level, nieuw devil... en daar ben ik het super erg mee eens, dat is echt... Het, het ding is dat wat je tot nu toe hebt gedaan... ja, dat heeft gewerkt en, en dat was bij mij ook... Het, het werkt hartstikke goed... maar zodra je merkt dat de eerste scheurtjes zich een beetje gaan vertonen... dat je denkt, hm, het werkt toch niet zo, zo meer als vroeger... Ja, dat is eigenlijk het teken dat er weer iets mag veranderen. Dat je klaar bent voor dat nieuwe level. Dat je klaar bent voor die volgende stap. Omdat um, je even door de bullshit heen moet prikken die je jezelf dan vertelt. Met ik moet gewoon beter focussen. Of nou ja, het werkt al zo lang. Het ligt niet het proces, ligt aan jou. Dus dat was waarom ik wist, ik moet hier nu iets mee doen. Ik moet er nu gewoon mee aan de slag. Dus nou ja, wat is de eerste stap die ik ben gaan nemen? Dat is dat ik het proces ben gaan uitwerken. Echt gewoon in een Google Doc gaan schrijven welke stappen neem ik nou precies per per kanaal. Dus voor Instagram, voor LinkedIn, voor uh, de podcast, voor de nieuwsbrief en nog voor uh, blogs. Voor uh, blogs die goed te vinden zijn met SEO. Dus voor al die kanalen ben ik even gaan uitwerken van oké, hoe uh, gaan de stappen nu? Welke stappen nemen we even globaal? Normaal pleit ik altijd voor een een proces zo gedetailleerd mogelijk uit te werken met hè, klik nu hierop, klik op nieuw bericht aanmaken, schrijf de titel. Maar in dit geval was het de bedoeling om even te zien, even uit te zoomen, hoe ga ik nou om met het maken van mijn content? Even globaal met een, een soort helikopterview, wat doe ik nou precies? En alleen daarover nadenken, dus alleen denken, oh ja, bij Instagram doe ik het zo, bij de Nieuwsbrief doe ik het zo, dat heeft, dat heeft geen enkele zin, je moet het uit je hoofd gaan halen. Als ik het alleen maar in mijn hoofd uh, zou doen... ik vergelijk dat een beetje met alsof je een, een foto zou bewerken in je, in je hoofd... dat je denkt, oh ja, hij zou veel mooier zijn als ik daar wat meer kleur heb... en, en daar wat iets vervaag. Er is aan de foto nog niks veranderd. Dus dat, je moet het uit je hoofd halen. Je moet het echt gaan opschrijven um, en gaan uitwerken. Nou is het zo dat ik um, bijvoorbeeld voor Instagram een hele andere manier heb... dan voor LinkedIn. LinkedIn doet dus Anne ook en mijn team... Dus dan schrijf ik uit dat ik bij Instagram uh, zelf... dus de contentkalender vullen we voor drie maanden alvast in... samen met, met Anne doe ik dat. Alle insteekjes, alle ideeën. Nou, en dan ga ik elke maand, dus op die schrijfdag ga ik ze twee weken vooruit plannen... en schrijven echt al helemaal inplannen, alles. En dan twee weken na nog een keer voor twee weken. Dus twee keer per maand moet ik even een paar posts schrijven... en that's it eigenlijk. Nou is het voor LinkedIn natuurlijk weer heel anders... want daar maakt Anne de contentkalender... Uh, Dan overleggen we daarover, geef ik mijn akkoord, dan gaat ze de kopie klaarzetten, dan geef ik daar weer mijn akkoord. Dus dat is weer een heel ander proces. Dus ik moest ze wel echt allemaal individueel eventjes gaan bekijken om te zien uh, hoe het waar ging en waar het anders kon. En wat er dan gebeurt als je dat gaat gaat uitschrijven, is dat er direct eigenlijk ideeën in je opkomen om het anders te gaan doen, om te optimaliseren. Dus de de valkuil is om ze meteen uit te gaan willen voeren, om meteen op te gaan schrijven zoals je zou willen dat het gaat, maar dat moet je nog echt nog niet doen, dan schrijf echt op hoe je het nu doet en dan kun je daarna met die ideeën aan de slag. Dus ik ben meteen erbij gaan schrijven als opmerking gewoon, dit zou ik wellicht zo kunnen doen of dit zou ik wellicht zo kunnen doen. Dus nog niet de ideeën uit gaan voeren, maar puur even kijken waar zitten die ideeën, die schrijf je erbij op, maar nog niet je proces gaan veranderen. Nou, dan is het tijd om daarna de bottlenecks in het proces te gaan identificeren. Dus de stukken waar de vertraging in zit, waar zorg je ervoor dat je tijd en energie lekt. In welke stappen zit dat? En dat is eigenlijk de de allerbelangrijkste stap van dit, dit hele proces, want... Met het alleen opschrijven ben je er nog niet. Met het opschrijven en meteen je ideeën erbij zitten ben je er ook nog niet. Je moet echt even kritisch kijken waar zitten de bottlenecks in het proces. Waar, welke stappen zou ik, als ik die efficiënter maak, heel veel tijd en energie mee kunnen besparen. Misschien zelfs wel omzet opleveren. Dus je gaat echt kijken naar, naar waar je merkt, daar zit de vertraging in. En uh, bij mij was dat... Uh, op een aantal plekken. Het is namelijk, het is nooit op één plek. Het zit vaak echt op meer plekken. Zeker in zo'n groot proces, zo'n groot systeem als contentcreatie. Uh, wat over meerdere kanalen ook weer gaat. Bij mij zat het erin dat het recyclen van content nog niet op zijn meest efficiënt ging. Dus ja, we gebruikten voor uh, LinkedIn posts van Instagram. En ja, er kwamen blogs die dan nieuwsletters waren geweest ooit in het in verleden. Hè, de ideeën werden wel gerecycled. Maar er werd nog steeds um, lang gezocht... naar welke posts moeten we dan nu waar recyclen. Dus het was niet zozeer dat we het nog niet deden... dat we overal nieuwe content voor maakten. Maar het is wel zo dat we aan het zoeken waren... wanneer reposten we wat. Want ik vind persoonlijk... en dit is echt een persoonlijk ding... dus voel je niet aangevallen als jij dit wel doet. Ik vind het persoonlijk niet zo heel erg leuk... om op één dag exact dezelfde post op LinkedIn... Uh, op Instagram, in een podcast, in een nieuwsbrief... allemaal te plaatsen. Ik vind ook dat... Uh, hoe, ja, hoe, hoe vaker iemand iets hoort, hoe beter. Maar dat hoeft niet allemaal op dezelfde dag. Als ik bij iemand dezelfde post heb op LinkedIn als Instagram... dan, denk ik, oh, nou, dan hoef ik je ook niet allebei te volgen... want je plaatst toch overal exact hetzelfde. Dus ik kijk echt naar dat er op LinkedIn pas posts geplaatst worden... van Instagram na twee of drie maanden na dat ze geplaatst zijn. Tenzij ze heel erg time-sensitive zijn. Het is alleen niet voor nu bijvoorbeeld een webinar... wat volgende week is of wat dan ook. Dan is het anders. Maar als het echt gaat om inhoudelijke posts die je een inzicht geven... of een, een kennis delen of wat dan ook wil ik ze niet tegelijk plaatsen. Puur een persoonlijk ding, nogmaals. Dus uh, doe daarmee wat je wilt. Wij moesten wel kijken, oké, wanneer zijn dan welke posts aan de beurt? Welke kunnen we dan nu recyclen? En dat dat ging gewoon niet efficiënt. Anne moest heel lang zoeken naar posts die op Instagram die nog niet waren gebruikt op LinkedIn. En welke pasten? We hadden twee verschillende contentclans: één voor Instagram, één voor LinkedIn. Dus dan moest je daartussen gaan lopen zoeken... En dan kijken welke post er online was gegaan. Het ja, dat, dat was gewoon helemaal niet efficiënt. Dus die maakte ik eigenlijk meteen, die markeerde ik rood in mijn, in mijn systeem. Hier moeten we iets mee, dit is een bottleneck. Een andere is bijvoorbeeld ook dat er um, te weinig nieuwe input uh, werd bijgehouden... waardoor um, ik eigenlijk heel veel dingen ad hoc moest bedenken. Ik krijg natuurlijk elke dag van klanten in sessies vragen bezwaren, maar ook resultaten. Ik ik zie dingen om me heen waarvan ik denk, ah, dat zou zoveel anders kunnen. Er er is inspiratie genoeg. Het ding is dat ik het dan allemaal in mijn hoofd bewaar. Ook al, uh, zeg je dat, moedig ik iedereen aan om dat niet te doen. Soms val je zelf ook even stapje in die valkuil. Ik heb een uh, bord in in Trello met content-insteekjes. Daar zet ik in principe als ik een content-idee heb, zet ik het erin. Maar ik deed het dus te weinig. Dus als ik net een klantsessie had gehad en ik dacht... oh, dit is zo'n goede, dan zette ik hem niet meteen in het bord. Dan dacht ik, dat onthoud ik nog wel. En let me tell you, je onthoudt het niet. Dus er kwam te weinig input in dat bord... waardoor als ik dus onderspot dacht... oké, okay, ik wil een podcast opnemen, waar moet je over gaan? Dan ging ik in het bord kijken, stonden er eigenlijk allemaal oude insteekjes Dan dacht ik, ja, 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 ik weet het niet. Dat is ook weer van een tijd terug. Dus er was veel te veel ad hoc werk. Uh, daarnaast, nou ja, dat is voor de, voor de podcast eigenlijk voornamelijk... Maar als we ook kijken naar Instagram, was dat eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik doe eens in het kwartaal een content sessie met uh, mijn marketeer, met Anne. En dan gaan we samen zitten en gaan voor drie maanden gaan we die kalender invullen. Zij heeft er allemaal vragen voor voor mij en allemaal allemaal ideeën ook al, een hele lijst met ideeën. Maar het maakt het natuurlijk wel een heel stuk makkelijker als er ook al een lijst met ideeën staat, die ik het hele kwartaal heb verzameld vanuit sessies, vanuit gesprekken, wat dan ook. Dus uh, daar ook zou het veel efficiënter voor zijn. Ja, als we kijken naar de kanalen van nieuwsbrieven en podcast, hoe op de lange termijn ik het bij Instagram doe met drie maanden. Bij de nieuwsbrieven en podcast was het eigenlijk veel on the spot. Dus nieuwsbrieven bedacht ik wel per maand, want dan schrijf ik ze voor een hele maand. Podcast bedenk ik eigenlijk per keer waar die over moet gaan. Dus dat kostte natuurlijk heel veel tijd en energie op het moment zelf. Als je dan ineens moet denken, oké, okay, je wil nu een podcast opnemen, waar moet je over gaan? Go. Ja, eerder dat het idee helemaal is uitgedacht maakte ik maakte ook altijd wat bullet points voordat ik hem uh, opneem, uh, zodat ik zeker weet dat ik alles vertel wat ik wil vertellen. Dus uh, dat kostte eigenlijk gewoon te veel tijd en ook te veel energie daarin. Dus wat ik merkte uh, toen ik het systeem op papier het staan er echt goed doorheen ging, is dat er in Instagram en LinkedIn een hele duidelijke strategie zat... Uh, een heel duidelijk plan. Dat we wisten wanneer wat online moest gaan voor LinkedIn. Zijn we ook de laatste tijd verder vooruit gaan werken. Dus in plaats van een maand voor twee maanden. Nou, het doel is om het uiteindelijk ook voor drie maanden te doen. Maar voor de rest was het eigenlijk een beetje onderspot handelen. Uh, niet als in ik stuur ad hoc ineens een nieuwsbrief. Ze werden nog steeds vooruit bedacht, vooruit geschreven. Maar uh, voor mij op het punt waar ik nu sta met bedrijf En het punt waar ik heen wil. Was het nog niet ver vooruit genoeg. Zag ik dat goed? Ja. Dus... Um, er moest een nieuw proces komen die deze uh, kleine, ja, nou ja, ogenschijnlijk kleine dingetjes ging fixen, want ik merkte dat hier echt de grote vertraging in zat, waardoor ik ervoor zou kunnen zorgen dat als ik die oplos, dat het echt nog makkelijker gaat dan hiervoor. Dus niet eens dat ik terugga naar hoe het eerst was op zijn meest efficiënt, maar dat het nog efficiënter wordt dan dat punt, want dat is uiteindelijk altijd mijn doel. Dus... Ik heb daar, daarvoor een heel nieuw proces bedacht. Ik ben gaan kijken naar die, naar die bottlenecks. Hoe moet dit anders? En tot de conclusie gekomen dat er sowieso... niet meer verschillende contentkalenders moesten zijn... maar eentje waarin alles samenkomt. Een soort master content dashboard eigenlijk. En daarnaast moet het ook heel belangrijk zijn... dat daarin bijna alles volledig geautomatiseerd is. Als er dan nog ad hoc dingen zijn... dan moet het heel helder zijn. Dan moet ik de automatische melding van krijgen... dat die moeten worden ingevuld bijvoorbeeld... Maar Verder moet alles eigenlijk volledig bij elkaar staan en geautomatiseerd zijn. En het is mega cool geworden. Wat ik nu heb gedaan, is dat ik dus een, een dashboard heb. Nou, daar staan alle kanalen in. Dus Instagram, LinkedIn, nieuwsbrief, podcast, SEO-blogs, et cetera. Er staat een, een, een stukje met een soort kalender. Dus wat zijn belangrijke dingen in mijn agenda deze maand, waar we ook met de posters rekening mee moeten houden. Denk aan een webinar of uh, pas was ik op een uh, ondernemers-event, gaf ik daar sessies. Dat is dan weer een hele leuke voor LinkedIn. Dus... Daar houden we allemaal rekening mee met de kalender. Vervolgens uh, heb ik, en, en laat heel even duidelijk zijn dat dit is het eindresultaat. Ik heb hier natuurlijk meerdere versies in de tussentijd voor gehad of voor gemaakt. Toen ik ging optimaliseren, dacht ik, het kan zo, het kan ook zo. Ik had eigenlijk drie opties waarbij ik heb gekeken naar nou, welke even mijn voorkeur. Ook even met Anne gecheckt. Jo, jij moet hier ook mee gaan werken. Uh, wat denk jij zo als je dit allemaal ziet? Nou, ze had dezelfde voorkeur als ik, dus dat is dan weer mooi. En uh, toen met die ene versie verder gegaan. Dus ik sta, sla nu een klein stapje over... en dat is het testen, testen, testen. Uh, dat ja, klinkt misschien het saaiste... maar is wel echt intens belangrijk om te doen. Dus als je dat niet doet... krijg je een systeem waarbij je over een maand denkt... ja, dat werkt toch niet helemaal. Dus je moet meerdere versies even bekijken... wat het handigste is uh, voor jou. Voor mij is het dus dat een, een Trello-bord geworden... met nou, de onderwerpen die ik net vertelde. En wat belangrijk is, is dat daar dus in staat per kanaal... Uh, bijvoorbeeld op deze datum gaat een post online hierover met deze insteek, met deze contentpijler, en dan kan ik aanvinken of ik hem al heb geschreven of niet. Dat is dan weer belangrijk voor mijn team om te weten, van joh, als ze een post nodig hebben, uh, is die al geschreven, want dan weten ze dat ze hem kunnen vinden, of al oh, online als dus de datum al voorbij is. Of uh, in Later, waar ik bijvoorbeeld Instagram post in plan, dus dan kunnen ze zien welke insteek, welke contentpijler, is die al geschreven, ja of nee, en wanneer moet die online. Dat staat er allemaal in, dat kan ik ook zien in een kalenderoverzicht. Waardoor ik nu dus ook zie... Want ze hebben een, een, een kleurlabel met welk uh, kanaal ze bij horen, zeg maar. Dus Instagram of LinkedIn bijvoorbeeld. Ik kan nu in één kalender zien welke post er op welk kanaal... wanneer online gaat en waar die dus over gaat. Als die achter de rug is, hebben we geautomatiseerd. Dus als de datum voorbij is, gaat die automatisch naar een lijstje met archief. Zodat die wel in de kalender blijft staan, maar je niet elle lange lijsten krijgt in Trello. En we gaan dan hè, als... als de Instagram-kalender vullen we natuurlijk samen in met z'n tweetjes. Maar als dus Anne de LinkedIn-kalender gaat maken... hoeft ze alleen maar even door het archief te gaan. Kan ze een label aanklikken met recyclen naar LinkedIn. Wordt die automatisch in de LinkedIn-lijst gezet? Hoeft ze alleen maar een datum erbij te zetten en is die klaar? Ziet ze ook al, hier is allemaal al kopie van. Die kan ze zo pakken en, en, en overnemen. Um, en zonder dat ze dus hoeft te gaan zoeken... wat hebben we al wel gebruikt, wat hebben we al niet gebruikt? Want er worden ze dus ook bij de, de content insteek, zeg maar, bij de kaart, noemen ze dat in Trello, bijgehouden op welke kanalen die al wel en niet is geplaatst. Dus dat is mega makkelijk te zien. We willen zelfs, um, en dat is nog een volgend stapje, maar dat gaan we doen, hebben we besproken, zodra we hem echt in gebruiken, we gaan hem vanaf begin volgende maand meteen gebruiken echt, uh, gaan instellen dat eigenlijk elke uh, Instagram post die dus als we al denken met het schrijven... hé, hey, dus een goede te recyclen... dat hij alvast een label krijgt... die alvast bij LinkedIn wordt gezet. Dus dat gaan we ook allemaal doen... zodat ze niet eens meer hoeven te zoeken... maar het uiteindelijk staat er dan bij LinkedIn... een heel lijstje klaar van... Nou, deze kan je allemaal recyclen... ga je gang, uh, zet hem maar online... en dan is het goed. Dus, uh, en dat nu heb ik het over Instagram en LinkedIn... maar dit geldt dan dus voor alle kanalen... waar ik iets op plaats. Dus ook de podcast, ook de nieuwsbrief... ook de SEO-blogs. Omdat we wel vaak twee kanalen aan elkaar koppelen... bij, bij mij in ieder geval bij Hashtag Live Goals... maar niet vaak alles. Maar ja, wat natuurlijk een goede SEO-blog is, kan ook een hele leuke podcast worden. En een stukje uit een podcast kan weer een hele goede Instagram-post worden. En een Instagram-post kan weer worden uitgeschreven tot een goede nieuwsbrief. Dus we maken het onszelf makkelijker om te zien welke content hebben we al en wat kunnen we daar allemaal nog meer mee. En dat is iets wat we op zich eerst ook deden, hoor. Om om echt uh, niet elke keer het wiel opnieuw uit te willen vinden, maar we misten vooral het overzicht. Het overzicht, wat gaat wanneer online, wat is er al online gegaan, op welk kanaal, eh, en welke posts zijn eigenlijk klaar om gerecycled te worden. Dat overzicht misten we, en daar hebben we dus een nieuw systeem voor gemaakt. En ik ben er nu echt al, nou, mega enthousiast over om hiermee te gaan werken. Er staan nu al wat ideetjes in voor me. Ik heb volgende week toevallig een schrijfdag. Dus er staan er wat ideetjes in die ik meteen maandag kan gaan meenemen. Ik kijk, er super burner uit om er echt in de praktijk mee te werken. En om om dus die automatisering allemaal lekker te gaan gebruiken. Want dat is een hele belangrijke vorm dat het overzicht geeft en geautomatiseerd wordt. Tuurlijk zijn er dan nog, want dit is eigenlijk een een opmerking of een vraag... die ik altijd krijg als ik het over content heb. Dat mensen zeggen, ja, maar soms is er ook iets wat wat spontaan gebeurt... zoals dat ik ineens volgende week een een masterclass geef of iets lanceer of whatever. En dan staat alles al ingepland. Dus dan heb je geen flexibiliteit meer. Tuurlijk is het bij mij ook zo dat er ad hoc dingetjes zijn. En dat er soms ineens ook een, een moment van inspiratie is waardoor ik denk, ah oh, hier moet ik iets over plaatsen. Tuurlijk. Uh, en dat, dat geeft het helemaal niet, want een contentplanning mag altijd aangepast worden. Dus als jij in, ingepland hebt, Hè, volgende week moet die post online over dat onderwerp. En ineens komt er iets supercools waar je denkt, ja ik wil daar heel graag iets over delen. schrijf je gewoon die post van volgende week op naar het eerstvolgende lege plekje dat je hebt. Vul je hem nu in met een eigen post en dan ben je klaar. Dan heb je alleen maar voor, meer, voor langere tijd content. Dus dat is helemaal niet, helemaal niet erg. Dus uh, laat dat je niet tegenhouden... om je contentcreatieproces te optimaliseren en efficiënter te maken. Ik weet namelijk zeker... ik ben super blij dat ik het heb gedaan weer... omdat ik zeker weet dat dit me tientallen, zo niet honderden uren gaat besparen. En dan hebben we het nog niet eens over energie, headspace. Dus... De vorige keer dat ik mijn contentproces heb geoptimaliseerd, en dat is denk ik alweer zo'n drie jaar terug, heeft het me ook, nou ja, zeker... Alleen al op de nieuwsbrief schilderde het me al 72 uur uh, per, per jaar. En dan hebben we het over één kanaal. Dus dat kan daar makkelijk zeggen dat het honderden uren zijn die het me heeft bespaard. Daar heb ik drie jaar fantastisch mee kunnen werken. En ik weet zeker dat met de manier waarop we het nu gaan doen, dat dat me ook zeker die honderden uren uh, weer gaat besparen. En dat het echt next level... Um, niveau gaat worden in het maken van mijn content, in mijn bedrijf, in het minder tijd kwijt zijn aan dingen. Dus nou ja, nou ik, ik ben mega enthousiast. Um, wellicht jij ook. Uh, ik heb pas besloten dat ik binnenkort alles ga delen over dit contentcreatiesysteem uh, in, een, in een live zoom of iets dergelijks. Ik weet nog niet precies wanneer. Ik weet nog niet precies hoe lang het wordt. Ik denk nu aan een uurtje uh, waarin ik echt ja, echt, echt gaan, laten zien, gaan laten zien hoe het werkt, zodat jij het ook zelf kan gaan implementeren. Want dan heb ik het natuurlijk ook even gebruikt. Dus um, nogmaals, ik weet niet wat, hoe, waar, wanneer en, en voor hoeveel. Maar mocht je er uh, meer over willen weten en dus op de hoogte gehouden willen worden, als ik dat inderdaad echt ga doen, dat zal dan in april of mei worden, 2023. Afhankelijk natuurlijk van wanneer je deze podcast luistert. Um, dan kan je jezelf eventjes op de wachtlijst zetten uh, via de link in de uh, podcastomschrijving. Ik ga je niet op een nieuwsbrief zetten daarna. Het is echt puur even een wachtlijst voor geïnteresseerden... die bij die Zoom uh, zouden willen zijn. Uh, tuurlijk krijg je ook een opname daarna toegestuurd. Dat dat sowieso. Dat is het enige wat ik er wel zeker van weet. Um, hoe het ingevuld wordt, weet ik nog niet. Maar daar krijg je dan dus gewoon een mailtje over. Dus uh, mocht je interesse hebben... zet jezelf even op die wachtlijst. En dan, um, ja, dan wie weet ben je erbij binnenkort. En zie je mijn systeem in real life. En niet alleen met audio. Ik ben natuurlijk... Mega benieuwd wat je weer van deze aflevering vond. Uh, ik zou het super cool vinden als je me wilt delen op socials. Je kan vinden op at op Instagram. Hashtag uitgeschreven als woord. Uh, of op LinkedIn, daar heet ik gewoon Shelley Barendrecht. En uh, deel ik dus ook een hoop content. En ook nieuwe content, niet alleen gerecycled. Dus um, connect ergens met me vind ik super leuk. Ik deel daar ook heel veel stappen, kennis, tips. Uh, ook over dit soort onderwerpen. Want dit is al op Instagram al even gaande voordat ik er nu een podcast over weer opneem. Dus... Zeker interessant om het daar ook te volgen. En als je me um, ergens mee zou willen helpen, zou ik je heel graag willen vragen om een review, een rating achter te laten op deze podcast. Uh, dat kan in Spotify, in de Apple app, whatever, maakt niet uit. Maar daar help je me enorm mee, want daardoor wordt de podcast nog beter gevonden uh, door alle toekomstige luisteraars. Dus dat is natuurlijk super fijn. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je een super fijne dag of avond of middag of wat dan ook hebt. En wie weet, tot wij een volgende aflevering.